0: Die Idee eines Stiftungsgesetzes fordern nicht, dass die Desiderius Erasmus Stiftung aufgelöst wird. Stattdessen fordern wir einfach dass eine Stiftung, die antidemokratische Werte vertritt, keine staatliche Förderung erhält.
1: Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir das als nichts Abstraktes sehen, sondern als wirklich akute Bedrohung und dass dieses Geld nun mal auch Schlüssel für sie sein kann, noch weiter ihre Ideologie zu streuen. Und deswegen ist jetzt wichtig, aktiv zu werden.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung, denn die rechtsextreme Bildungseinrichtung könnte demnächst von Steuergeldern in Millionenhöhe profitieren. Staatliche Förderung für Antidemokraten. Die Initiative Difant DES möchte das verhindern. Bei Difant DES haben sich Stipendiatinnen verschiedener begabten Förderungswerke zusammengeschlossen. Gemeinsam machen sie sich dafür stark, dass parteinahe Stiftungen, die gegen die Demokratie arbeiten, keine Fördergelder erhalten. Wie das konkret aussehen könnte, darüber spreche ich mit Joe und Dominik von Days. Mein Name ist Lukas Andreka. schön, dass ihr am Start seid. Joe und Dominik, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
1: Ja, wir freuen uns auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, wir wollen über die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung sprechen und wie sich eine staatliche Förderung rechtsextremer Bildungsarbeit verhindern ließe. Denn nach der Bundestagswahl könnte die AfD-Stiftung Steuergelder in zweistelliger Millionenhöhe erhalten. Joe und Dominik, öffentliche Gelder für Antidemokraten, sägt hier unsere Demokratie am eigenen Ast.
0: Das sehen wir auf jeden Fall gar nicht so. Denn es ist nicht die Demokratie, die am eigenen Ast sägt, sondern das Spektrum von rechtskonservativen, rechtsextremen, rechtsliberalen oder auch radikalisierten Konservativen, die das tun und die eben in der Desiderius-Erasmus-Stiftung einen Ort des Zusammenschlusses finden. Die parteinahen Stiftungen oder die Stiftungen generell wurden eigentlich vor dem Hintergrund der Fehler der Weimarer Republik gegründet, denn man hat festgestellt, dass sich die Demokratie nicht von selbst verstetigt. Hm. Die politischen oder parteinahen Stiftungen haben eigentlich für unsere Demokratie eine ganz wichtige Aufgabe, indem sie nämlich politische Bildungsarbeit tun, Sie schaffen für die, unsere Demokratie die Voraussetzungen, auf deren Basis sie fortbestehen kann, indem sie eine Auseinandersetzung mit Pluralität, mit einem pluralen Meinungsspektrum ermöglichen, eine demokratische Öffentlichkeit abbilden. Sie können miteinander zusammenarbeiten, sie können kooperieren und haben sogar ein gemeinsames Werteverständnis verabschiedet, in das aber, wie sich jetzt zeigt, die Desideros Erasmus Stiftung gar nicht reinpasst. Sie vertritt keine pluralen Positionen, aber äh, Gelder können ihr trotzdem zugewiesen werden, da bisher kein Stiftungsgesetz regelt, dass antiplurale oder antidemokratische Stiftungen eben kein Geld bekommen können und dieses Geld dann missbrauchen können gegen die Demokratie. Unsere Demokratie hat gerade noch nicht die Möglichkeiten einer Stiftung, die gegen Pluralität ist, die gegen Freiheit und gleichheitliche Werte ist, eine Förderung zu versagen. Und deswegen muss unsere Demokratie mit dem Werkzeug ausgestattet werden, sich gegen die Feinde zu wehren.
2: Was befürchtet ihr denn, würde die Förderung rechtsextremer politischer Bildung in der Desiderius-Erasmus-Stiftung für uns bedeuten und für unsere Gesellschaft, Joe?
1: Ähm, die DES ist ähm, in jedem Fall nicht die rechte Szene. Also müssen wir noch einmal dann trennen, weil die würde auch bestehen, wenn es die Desiderius-Erasmus-Stiftung nicht gäbe. Was allerdings zu beachten ist, ist, dass Stiftungen Orte der Vernetzung sind hier werden Ideen ausgetauscht, hier entstehen neue Ideen, und das auch in Zusammenarbeit äh, nicht nur unter Stipis, sondern auch hinzugezogener Expertinnen. Und wir befürchten, dass die DES sich als Think Tank der neuen Rechten mausern könnte. Und dass dann so eine rechtsbraune Infrastruktur im vorpolitischen Feld entsteht, in dem akademischen Feld. Und werden dann zum Beispiel von der DES Forschungsaufträge vergeben, könnte dann auch in Anführungsstrichen wissenschaftliche Forschung betrieben werden, die dann auch zur Verankerung rechter Positionen führen. Und neue rechte Positionen dürfen in keinem Fall normalisiert werden. Okay. Letzten Endes, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, Geld bedeutet natürlich auch Professionalisierung und Absicherung. Das heißt, es werden feste Stellen geschaffen und auch Honorare bereitgestellt, die dann auch Personen der neuen Rechten auch natürlich absichern und diese Sicherheit geben.
2: Nach den gegenwärtigen Regeln der Stiftungsförderung durch Steuergelder ist vorgesehen, dass die parteinahe Stiftung der AfD, die Desiderius Erasmus Stiftung, einen Förderbetrag bekommt, denn sie ist wiederholt in den Bundestag eingezogen. Wie lässt sich denn öffentliche Finanzierung rechtsextremer Bildung und Vernetzung noch verhindern?
0: Knifflige Sache sage ich einmal. Bisher ist die Regelung oder die staatliche Praxis so dass eine Partei, die zweimal in den Bundestag eingezogen ist, davon einmal mindestens in Fraktionsstärke, was die ähm, AfD beides geschafft hat, Anspruch auf eine Förderung hat. Mhm. Es ist so, dass es möglich wäre, im Haushaltsausschuss kein Geld für die Desiderius Erasmus Stiftung einzustellen. Das heißt, ihr kein Geld zuzuteilen. Das wiederum ist auf wackeligen Füßen gebaut, sage ich einmal. Also bisher gibt es kein Gesetz, das sagt, welche Stiftung kein Geld bekommen darf. Bisher ist es an die formale Bedingungen gebunden, zweimal wieder gebet worden zu sein in den Bundestag. Das
2: geht zurück auf eine Absprache zwischen den Stiftungen oder oder zwischen den Parteien, die ja
0: natürlich auch alle Stiftungen haben. Genau, es geht zurück im Prinzip auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, dass alle gesellschaftlich politisch relevanten Strömungen Anspruch eine Finanzierung haben und in der staatlichen Praxis zwischen den einzelnen Stiftungen hat sich das dann so etabliert. Wenn im Haushaltsausschuss kein Geld für die Desiderius Erasmus Stiftung eingestellt werden würde, könnte die Ds vermutlich klagen und würde, so nehmen wir an, da auch Recht bekommen. Mhm. Denn es gibt ja bisher, wie gesagt, kein Gesetz, das sagt, welche Stiftung kein Geld erhalten darf. Und dann würde man wahrscheinlich auf dem Wege der Verwaltungsgerichte Recht bekommen. Und dann stünde natürlich auch ein gewisser Schaden zu befürchten, denn dann sähe es tatsächlich so aus, als würden andere Parteien die AfD oder die Ds benachteiligen wollen. Deswegen nehmen wir an, dass man nicht um, ein, um eine Verabschiedung eines Gesetzes, eines Stiftungsgesetzes herumkommt das tatsächlich regelt, welche Stiftungen Gelder bekommen dürfen und dass eben dann nur Stiftungen sein dürfen, die sich für demokratische Werte einsetzen. Mhm. Die Idee eines Stiftungsgesetzes fordert nicht, dass die Desiderius-Erasmus-Stiftung aufgelöst wird. Stattdessen fordern wir einfach, dass eine Stiftung, die antidemokratische Werte vertritt, keine staatliche Förderung erhält. Denn letztlich ist ja diese staatliche Förderung dazu da, um demokratische Werte zu fördern.
2: Ja, wir wollen gleich noch detaillierter darüber sprechen, wie so ein Stiftungsgesetz aussehen könnte. Aber jetzt machen wir erstmal eine kleine Vorstellungsrunde, Joe und Dominik. Ihr beide sprecht für die Initiative Die Fund Ds, die sich zusammen mit anderen Kampagnen dafür einsetzt, dass die Politik ein Stiftungsgesetz formuliert, in dem antidemokratische Stiftungen wie zum Beispiel die Ds nicht gefördert werden. Mhm. Aber jetzt sagt erstmal, wer ihr persönlich seid und wie kommt ihr eigentlich dazu, euch dafür einzusetzen?
1: Ähm, ich bin Joe, 25 Jahre alt. Ich bin ähm, Stipendiatin der FES, der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und für mich ist das einfach ein sehr wichtiges Thema, denn ich weiß einfach, wie viel Gutes diese Stiftungen machen, seien sie politisch, religiös, wirtschaftlich, gewerkschaftlich. Und ich weiß, dass für mich ein ganz wichtiger Teil auch in meinem Leben geworden ist. Deswegen mit dem Wissen, was eine Stiftung eigentlich bewirken kann für eine einzelne Person, aber auch in der Gesellschaft, also möchte ich gerne mich gegen diese Finanzierung einsetzen, damit halt gerade ähm, rechtspopulistisches Gedankengut nicht weiter verbreitet wird und ähm, sich nicht in der Gesellschaft verankert. Hm.
0: Ja, ich bin Dominik, 26 und bin Stipendiat oder im Übergang zum Altstipendiat bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. bin seit ein paar Monaten ähm, bei der Initiative dabei. Und ich glaube, ich habe vor zwei Jahren so erst so langsam realisiert, dass es tatsächlich Realität werden könnte, dass die AfD Stiftung haben wird, die öffentliche Fördermittel erhalten wird. Und sehe das als ganz große Bedrohung und mache mir viele Sorgen darum, was das für eine Auswirkung auf andere Stipendiatinnen, andere Studierende haben wird, wenn deren Gedanken gut an die Unis oder in den Austausch der Stiftung hineinkommt. Und möchte diese Position als dieses gewisse Privileg, das man natürlich schon hat, als Stipendiat nutzen, um dagegen etwas zu tun.
2: Mhm. Eure Initiative heißt ja Defund Days. Vielleicht könnt ihr mal sagen, aus wie vielen Stiftungen engagieren sich denn bei euch Stipendiatinnen?
1: Wir sind eine stiftungsübergreifende Initiative. Also Stipendiatinnen religiöser Förderwerke sind mit drin, gewerkschaftlicher, wirtschaftlicher und natürlich auch politisch von links bis konservativ. Und das ist auch ein wirklich toller Mix, denn wir sind zwar nicht immer einer Meinung, aber gerade dieser Austausch ist halt wichtig und auch gerade die verschiedenen Argumente und Ideen, die auch auf den Tisch kommen bei uns. Hm. Und wir alle sehen halt in der rechten Ideologie eine reelle und auch eine dringende Gefahr für die Gesellschaft als Ganzes. Ähm, aber insbesondere auch für Menschen, und die halt auch ein anderes Lebenskonzept hat, das halt nicht in das Bild der Rechten gerade passt.
2: Oder die mit der falschen Hautfarbe geboren sind. Ja, genau. Ne? Also aus Sicht der Rechten.
1: Wir möchten natürlich auch die und Studierende uns für die einsetzen, dass sie halt auch keine Angst haben müssen vor Diskriminierung, dass wir auch die Freiheit haben, auch verschiedene Lebenskonzepte zu leben und auch die sein zu können, die, die dann auch die Menschen auch sind. Hm. Wir sprechen aber dabei ganz klar als Stipendiatinnen. Wir sprechen nicht für unsere Stiftungen selbst. Ursprung? Von der Stiftung, äh, von der Initiative.
2: wollt's gerade noch eine neue Stiftung aufmachen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ähm, der Ursprung liegt tatsächlich in einem e seminar Nämlich, die bieten ein Seminar an, das nie wieder heißt gegen Antisemitismus und das ist stiftungsübergreifend. Das heißt, da können auch ähm, Stipis anderer Förderwerke teilnehmen und nicht nur des jüdischen Förderwerks. Und da haben sich dann zwei ähm, Stipis untereinander vernetzt und so ist dann die Initiative ins Leben gerufen worden, gerade weil ihnen da auch nochmal ähm, diese Gefahr, die von der Ds dann ausgeht, auch bewusst wurde. Die Gefahr, die wir in der D sehen und die Motivation, uns gegen die staatliche Finanzierung der neuen Rechten durch Steuergelder zu stellen, das ist eigentlich das, was uns miteinander im Kern vereint.
2: Die Kampagne für ein neues Stiftungsgesetz und gegen die staatliche Förderung der neuen Rechten, wie du es genannt hast, also gegen eine Förderung der Desiderius Erasmus Stiftung aus Steuergeldern, die umfasst ja auch noch andere Organisationen, also nicht nur Stipendiatinnen und Stipendiaten. Mit wem arbeitet ihr da denn zusammen?
0: Ähm, ganz wichtig ist die Bildungsstätte Anne Frank, die schon seit zwei Jahren auf die Gefahren hinweist, die eine Förderung der DS bedeuten würde und die insbesondere im Januar diesen Jahres mit einem wehrhafte Demokratiegesetz aufgetreten ist und da ganz viel Aufmerksamkeit für das Thema erregt hat. Mhm. Wir arbeiten mit den Omas gegen Rechts zusammen und seit Juli auch mit ähm, Campact und haben dann letztlich mit Campact der Bildungsstätte Anne Frank, den Omas gegen Rechts und Kein Bock auf Nazis einen Appell geschrieben, den wir an die Ampelparteien oder an die Vorsitzenden der Ampelparteien gerichtet haben.
2: Ja, schön, dass wir jetzt schon auf den Appell zu sprechen kommen. Der lässt sich auch online unterzeichnen. Ich werde es äh, verlinken in den Show Shownotes, wenn euch das interessiert. Genau, in dem Appell, da richtet ihr euch an die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP, dass die ein Stiftungsgesetz aufsetzen, das da eine Förderung der AfD-Nahen-Ds verhindert. Wie verhalten sich denn die Parteien der Ampelkoalition zu einem solchen Stiftungsgesetz?
1: Im Koalitionsvertrag wurde auch folgende Passage mit aufgenommen. Akteurinnen und Akteure der nachhaltigen Demokratieförderung, die auf Basis von Respekt, Toleranz, Würde und Menschenrechten arbeiten, werden auch in Zukunft mit öffentlichen Mitteln gefördert. Die Arbeit und Finanzierung der politischen Stiftung wollen wir rechtlich besser absichern. Dies soll aus der Mitte des Parlaments geschehen, unter Einbeziehung möglichst aller demokratischen Fraktionen. Und wir freuen uns natürlich, dass es drin ist, auch im Koalitionsvertrag, aber es ist uns noch viel zu vage und wir sind wirklich strikt dafür, dass ein richtiges Gesetz auf den Weg kommt. Mhm. Wir sehen die allgemeine Besorgnis in Bezug zur Ds ähm, sowohl bei Parteien als auch bei Stiftungen. Zum Beispiel hat ja die Taz auch letztens einen Bericht noch herausgebracht, in dem auch stand, dass sich alle Stiftungen gegen jegliche Kooperation mit der Ds positionieren. Und innerhalb der Parteien und Stiftungen unterscheiden sich die Ideen, wie nun mit der Ds umgegangen werden soll. Also da herrscht noch keine konkrete Einigkeit. Und das Ganze muss aber für uns einen Schritt weitergehen und in einem Gesetz materialisiert werden. Sonst bringen die besorgten Worte nämlich nichts.
2: Aber gibt es da irgendwie schon konkrete Äußerungen jetzt über diese vagen Formulierungen im Koalitionsvertrag? Also steht ja jetzt nicht explizit Stiftungsgesetz drin, Gibt es da schon irgendwelche Parteien oder Funktionäre von Parteien, die die Idee aufgegriffen haben und sich aktiv für sowas einsetzen?
0: Ja, wir haben das im Vorfeld auch des Appells versucht, so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, wie die Position der einzelnen Parteien zu dieser Problematik ist. Ich glaube, das dürfen wir einmal tun, da besonders die, die Grünen und die Linke hervorzuheben, die beide auch tatsächlich explizit die Erarbeitung eines Stiftungsgesetzes gefordert haben, also auch noch im letzten Jahr bereits. Das ist für die Grünen, insbesondere den Politiker Konstantin von Notz und bei den Linken Martina Renner. Mhm. Und wir haben so ein, inzwischen das Gefühl bekommen, dass auch die FDP sich mehr für ein Stiftungsgesetz aussprechen würde. SPD und Union scheinen dann noch ein bisschen skeptisch zu sein, inwiefern man tatsächlich ein Gesetz braucht. Aber zumindest, das ist schon unser Eindruck, ist bei allen Parteien, inzwischen das Bewusstsein darüber gewachsen, dass es wirklich eine reale Gefahr wäre, wenn die Desiderius Erasmus Stiftung diese Millionenförderung bekommen würde.
2: Ja, ihr von Defund Des und auch andere Initiativen fordert ein Stiftungsgesetz, das die Bedingungen für die Vergabe von Staatsgeldern an die parteinahen Stiftungen festlegt oder regelt. Wie würde das denn aus eurer Sicht konkret aussehen?
1: Unsere Forderung ist ja ganz klar, dass die Vergabe von Geldern an die Prinzipien Freiheit, Gleichheit, Pluralismus und auch an den Schutz von Minderheiten geknüpft ist und an die Anerkennung der Menschenwürde. Und das ist natürlich vage, das müssen wir auch wirklich so zugeben, aber der genaue Gesetzesentwurf, der liegt beim Bundestag auch selbst. Wir können auch gerne einen Blick zur Bildungsstätte Anne Frank werfen und Volker Beck, die fordern ebenfalls ein Stiftungsgesetz, das vor allem an die freiheitlich-demokratische Grundordnung anknüpft. Uns geht das da allerdings nur nicht weit genug, denn Vereine, was ja nun mal auch Stiftungen sind, müssen sich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung, an diesen obersten Wertekatalog, das sind ja, das ist ja die Bezeichnung für die obersten Grundwerte der Demokratie in Deutschland, an denen müssen sich auch die Vereine generell halten. Das heißt, in unseren Augen würde ein Gesetz da gar nicht den Mehrwert bieten, wenn es daran geknüpft ist. Deswegen muss die Stoßrichtung für uns, beziehungsweise unsere Stoßrichtung ist klar, dass die Vergabe der Gelder an die demokratischen Prinzipien gekoppelt werden müssen und das dann noch weitergeht.
2: Mhm.
1: Wir müssen noch einmal auch dazu sagen, dass viele Prüferinnen im Haus der Stiftungen bisher auch sind. Heißt, die Prüfungen werden in den Stiftungen durchgeführt, die sind da. Aber die reichen uns momentan halt nicht. Vor allem, wir wissen auch gar nicht genau, was geprüft wird. Ein Gesetz verschafft halt auch Transparenz. Deswegen ist das eigentlich auch im Sinne der Stiftungen, dass es halt für die Normalbürger auch verständlich ist und nachzulesen ist. Außerdem haben Ansprüche und Pflichten, die einem, einem Gesetz materialisiert worden sind, Hand und Fuß. Sofern halt dann die Voraussetzungen erfüllt sind, sind diese auch durchsetzbar. Auch deswegen sind wir für ein Gesetz.
2: Ja, demokratische Prinzipien wie Freiheit, Gleichheit, Pluralismus, so vage sie jetzt vielleicht auch erstmal sind, ähm, klingen natürlich gut. Aber wer würde denn aus eurer Sicht darüber entscheiden, ob dann eine Stiftung wie zum Beispiel die Ds sich an diese Prinzipien hält in ihrer Arbeit, also ob sie dann Geld bekommt? Und wer würde das vielleicht auch kontrollieren? Ne? Also ich weiß nicht, man will ja vielleicht nicht, dass jetzt irgendwie dann Verfassungsschutzberichte am Ende das Kriterium sind.
0: Das ist zugegebenermaßen auch noch ein Problem, das wir sehen, dass tatsächlich geklärt werden muss, wer das tun würde. Wir sehen es auf jeden Fall so, dass es nicht der Verfassungsschutz sein sollte, da dann möglicherweise Ideen von Hufeisentheorie, Extremismustheorien eine Rolle spielen. Deswegen glauben wir nicht, dass das dem Verfassungsschutz obliegen sollte. Mhm haben aber auch kein konkretes Ministerium, das wir jetzt vorschlagen würden. Wir als Zivilgesellschaft erarbeiten eher die Forderung, geben die konkrete Umsetzung dann vielleicht zurück.
2: Ich meine, Deutschland versteht sich ja gut drauf, wenn wir was können, dann ist es eine Kommission einzusetzen, <lacht> ne? wo dann verschiedene gesellschaftliche Player drin sitzen. Man schaut auf die... Hm. Kohlekommission etwa und auch viele andere Kommissionen. Da ließe sich ja auch etwas in der Richtung äh, vielleicht überlegen. Mhm. In so einer Kommission könnten auch renommierte Wissenschaftler*innen sitzen, Menschen, die den rechtsextremen Charakter von Teil der AfD schon weit vor dem Verfassungsschutz entsprechend festgestellt haben. Ne?
1: Genau, also eine Kommission wäre in der Richtung auch äh, wahrscheinlich eine Idee. Genau, ja, letzten Endes ist das aber auch im Koalitionsvertrag auch mitgegeben worden, dass es aus der Mitte des Parlaments auch kommen muss. Deswegen, ich glaube, wir schauen auch drauf, wie dann letzten Endes das Gesetz auch ausformuliert wird. Wir haben klare Punkte, aber was dieses Gesetz erfüllen muss.
2: Ja, Freiheit, Gleichheit, Pluralismus, das sind Werte, die im Gesetz drinstehen sollen, sagt ihr. Lasst uns einmal auf die AfD nahheit desiderius Erasmus Stiftung schauen. Was sind die Gründe, warum ihr sagt, dass die AfD-Stiftung im Unterschied zu anderen Stiftungen, wie zum Beispiel der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder auch den Stiftungen, die ihr beide angehört, nicht förderungswürdig ist?
0: Die Desiderius-Erasmus-Stiftung ist ein Sammelbecken von Menschen, die der neuen Rechten angehören. Das heißt, neue Rechte verstanden als Brücke oder Scharnier zwischen Menschen, die demokratischem Konservatismus angehören, radikalisierten Konservatismus, wie es Natascha Strobel vielleicht sagen würde, und antidemokratischem Rechtsextremismus. Es sind in Vorstand und Kuratorium der Stiftung Akteurinnen vertreten, die zum Teil seit Jahrzehnten, wenn man solche Leute wie Karl Ebrecht Schachschneider oder Karl-Heinz Weißmann draußen, die seit Jahrzehnten ganz zentrale Akteure der deutschen neuen Rechten sind, man hat Mitglieder im Vorstand, die sich gegen Ideen von Gleichheit aussprechen, sei es aus einer christlich-fundamentalistischen Perspektive, sei es aus einer marktradikalen Perspektive. Mhm. Es gibt Personen, die vor einer Islamisierung Deutschlands waren oder die davor waren, dass ein Bevölkerungsaustausch geplant sei. Zum Teil haben einige von den Mitgliedern während der Corona-Zeit Verschwörungstheorien verbreitet. Das ist schon ein Bündnis von Leuten, das sich da zusammengefunden hat, das aus unterschiedlichen Gründen, Ideologien, wie auch immer, diese zentralen Werte, die eigentlich Stiftungen fördern sollten, ablehnen. Oder sie eben nur einzelnen Personen in Deutschland zusprechen würden.
1: Und es gibt nun mal auch äh, Berichte darüber, dass bereits auch Seminare angeboten werden, die darüber handeln, wie man dem Verfassungsschutz zum Beispiel entgehen kann. Oder es kursierten auch Videos auf YouTube herum, die dann Titel trugen wie Deutschland hat eigentlich den Ersten Weltkrieg strategisch gewonnen, also auch klar geschichtsrevisionistisch sind. Und ich glaube, das sind einfach klare Beispiele auch dafür, dass Wissenschaft in Anführungsstrichen betrieben werden soll, um einfach ihre Position auch zu legitimieren, um dem einen Raum zu geben. Und das gilt jetzt zu verhindern.
2: So Leute, nicht gleich weiter skippen, ich habe nämlich eine wichtige Mitteilung an euch und zwar bin ich endlich dazu gekommen, die Gewinner unserer letzten Verlosungen zu küren. Wie ihr ja wisst, gibt jede Folge für Fördermitglieder des Podcasts was Schönes zu gewinnen und weil ich aber eigentlich immer zu wenig Zeit habe, bin ich jetzt erst dazu gekommen, die Gewinner seit Folge 142 auszulosen. Ja, jetzt ist es soweit, schaut in die Show Notes. da seht ihr, ob ihr gewonnen habt. Und für alle, die noch nicht beim Dissens-Podcast dabei sind, vielleicht ist das ja jetzt für euch ein Anlass, eine Fördermitgliedschaft abzuschließen. Denn damit ich Dissens für alle Leute da draußen kostenlos und unabhängig produzieren kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Ja, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt und was es diese Woche zu gewinnen gibt, dazu findet ihr natürlich alle Infos in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Joe und Dominik von Ds. Die Kampagne setzt sich dafür ein, dass die Vergabe von Steuergeldern für parteinahe Stiftungen künftig an das Eintreten für demokratische Werte geknüpft wird. So soll verhindert werden, dass die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung staatliche Fördergelder erhält. Ja, Joe und Dominik, lasst uns einmal drauf schauen, wie denn die Vergabe von Fördermitteln für Stiftungen bisher geregelt ist. Weil das ist ja super intransparent. Mhm. Es gibt gegenwärtig kein Gesetz, das das regelt, sondern es sind irgendwie so auf Gewohnheit basierende Absprachen. Also wie ist die Finanzierung durch Steuergelder von Stiftungen
0: gegenwärtig geregelt? Genau, das können wir gerne einmal versuchen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Parteien an. Mhm. Es gibt Grundlagen, auf denen die Förderung basiert. Die sind zum Teil aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1986 entstanden, das erstens geregelt hat, dass im Prinzip einzelnen Parteien eine Stiftung zustände. Und dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil hat auch festgelegt, dass zwischen Stiftungen und Parteien eine angemessene Distanz bestehen muss. Die Fördermittel kommen aus verschiedenen Ministerien. Das ist einmal das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Inneren die zusammen 2019 660 Millionen Euro vergeben haben. Also die Stiftungen kriegen größtenteils öffentliche Gelder. Ist das ein Jahresetat? oder? Genau, das ist ein Jahresetat für die parteinahen Stiftungen zusammen, genau, den sie sich dann aufteilen. Vielleicht eine Stange Geld. Das ne? ist eine ganz ordentliche Stange Geld. Das, das ist auf jeden Fall wahr. Und zur Aufteilung hat es sich so als staatliche Praxis ergeben, wie schon angedeutet, dass diejenigen Stiftungen Gelder bekommen, die zweimal im Bundestag vertreten waren. Einmal in Fraktionsstärke. Und es gibt einen sogenannten Verteilerschlüssel, der sich aus den Wahlergebnissen über die letzten vier äh, Legislaturperioden berechnet. Mhm. Vielleicht ergänzend, es gibt schon Regeln, die Regeln, wie die Gelder verwendet werden dürfen. Also es gibt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem Auswärtigen Amt Förderrichtlinien, die genau sagen, wofür die Gelder ausgegeben werden dürfen. Die Fördermittel sind zweckgebunden also eben an diese Förderrichtlinien gebunden. Sie dürfen nicht für irgendwelche Privatvergnügen oder was auch immer ausgegeben werden. Es erfolgt eine Prüfung auch durch die genannten Ministerien, ob die Gelder entsprechend der Richtlinien eingesetzt worden sind. Und die Stiftungen müssen einen Rechenschaftsbericht vorlegen gegenüber dem Haushaltsausschuss und dem genannten Ministerium sowie dem Bundesrechnungshof. Dazu kommt noch, dass sie sich freiwillig darauf verpflichtet haben, aber da es alle machen, es ist gewissermaßen eine Konvention, dass Jahresberichte vorgelegt werden, die auch an die Öffentlichkeit kommen. Und da
2: geht es aber ganz grob, ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, darum, dass die Gelder eben für politische Bildungsarbeit eingesetzt werden. Und das können dann ja sowas sein wie Vorträge, ähm, Veranstaltungen etc.
0: Genau, also die Stiftung... Äh, Arbeiten alle in verschiedene Richtungen, also sie äh, machen politische Bildungsarbeit für eine breite Bevölkerung. Sie vergeben Stipendien an einzelne Studierende, sie produzieren wissenschaftliche Studien, sie sind gewissermaßen Thinktanks, sie legen Archive an und sie unterhalten Auslandsbüros in vielen Ländern. Unterschiedlich viele je nach Stiftung, aber unterhalten auch Auslandsbüros.
2: Wie viel Geld würde denn der AfD, wenn das im Haushaltsausschuss durchgeht und sie die Fördermittel bekommt, weil sie wiederholt in den Bundestag eingezogen ist, wie viel Geld würde denn der AfD-nahen DEES da in etwa zur Verfügung stehen? Von welcher Summe würde man da sprechen?
0: Das ist noch ein bisschen unklar sozusagen. Also die Ds hat für das nächste Jahr sieben Millionen beantragt. Das wäre so eine Sockelfinanzierung zum Aufbau der Stiftung und für die nächsten Jahre 14 Millionen. Ihr stünden vermutlich sowas wie 60 bis 70 Millionen Euro zu. Das sage ich jetzt aber in Klammern, denn offenbar ist die Idee auch schon richtig gegen diese oder mit Unterlassung gegen diese Summe vorgegangen. Die Idee selbst sagt, dass sie keine Auslandsbüros erst einmal unterhalten möchte. Das heißt, eine Hälfte aus der Förderung kommt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die andere vom Auswärtigen Amt. Das heißt, diese Gelder würde sie offenbar nicht in Anspruch nehmen wollen. Könnte das aber in der Zukunft noch tun und dann wäre es ihr möglich, auch in anderen Ländern Zusammenarbeit von nationalistischen Kräften oder antidemokratischen Kräften zu stärken, würde sie das tun. Mhm. Aber da sie das derzeit nicht tut, plant sie erstmal mit 14 Millionen für die nächsten Jahre, stünden aber wahrscheinlich sowas wie 20 bis 30 Millionen auch für die Inlandsförderung zu.
2: Ja, das ist auf jeden Fall krass viel Geld, was die Rechtsextremen da in die Professionalisierung ihrer politischen Bildung, aber auch in rechte Funktionäre stecken können. Das ist auf jeden Fall beängstigend. Aber lasst uns mal drauf schauen, was die Desiderius Erasmus Stiftung jetzt schon macht, weil die Stiftung, die gibt es ja bereits eine Weile. Also was sind politische Positionen, die die Ds zu verbreiten versucht und was sind das eigentlich für Leute, die zum Spitzenpersonal der Stiftung gehören, weil dadurch lässt sich ja vielleicht auch was über die Ausrichtung der Stiftung sagen.
1: Du hast recht, die gibt es schon eine ganze Weile lang. Die hatte jetzt ihr vierjähriges Jubiläum tatsächlich schon, die Ds. Die wurde am 15. November 2017 in Lübeck gegründet. Und es gab natürlich auch die Diskussion, ob das die afd stiftung werden soll oder nicht. Und am 30.06.2018 ähm, ist dann auch die Entscheidung dafür gefallen. Hm. Die Videos, die ich vorhin schon angesprochen hatte, da gab es natürlich noch viel, viel mehr, zum Beispiel Sicherheitsrisiko, Migration oder die Vertreibung der Deutschen unter dem Aspekt des Völkerrechts. Also Ein
2: Steckenpferd von Erika Steinbach, der Vorsitzenden, ne? Oh ja. <lacht> ja, richtig.
1: Da geht es ja gleich äh, schon direkt weiter, wer eigentlich mit dem Kuratorium sitzt. Die Idee ist, ist natürlich auch darauf verpicht, jetzt nicht. Menschen mit reinzuholen, die vom Verfassungsschutz bereits beobachtet werden. Dennoch sind klare Tendenzen zu sehen, selbst bei Erika Steinbach, die ja damals auch CDU-Politikerin war und ausgetreten ist in 2015. Also weil ihre Einstellung, mit der der CDU auch die Flüchtlinge 2015 mit aufzunehmen, nicht zusammenpassen. Und Tore Stein ist auch ein Funktionär. Er soll bei der extrem rechtsgeltenden HLB und der Hamburger Burgenschaft Germania aktiv gewesen sein. Genau, dann müssen wir, glaube ich, noch ganz klar Karl-Heinz Weismann ansprechen. Karl-Heinz Weismann gründete im Jahr 2003 die Secession, die sich zu einem wichtigen Sprachwort der neuen Rechten entwickelt hat. Und er selbst spricht sich auch für Homogenität von Volk und Nation aus.
0: Es ist ganz bezeichnend, also Erik Lehnert, das ist der jetzige Geschäftsführer des Instituts für Staatspolitik, war bis 2018 auch Mitglied des Vorstandes. Der Institut für Staatspolitik, der zentrale Ort der deutschsprachigen neuen Rechten bis 2018 Vorstand, dann aus dem Vorstand hinausgegangen, weil äh, das Institut für Staatspolitik langsam in die Aufmerksamkeit des Verfassungsschutz rückte. Es wurde da äh, als Verdachtsfall geführt und stattdessen kam Tore Stein rein, Also jemand, der in einer Burschenschaft, äh, Kameradschaft aktiv gewesen ist. Das zeigt vielleicht auch auf, wie wenig man es tatsächlich damit hat, sich von Akteurinnen, auch bekennenden Akteuren, auch der extremistischen Rechten die von sich zu stoßen. Man nimmt sogar neue auf man versucht gar nicht so wirklich eigentlich ähm, nicht extremistische Akteurinnen aufzunehmen, solange sie eben nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
2: Ja, das zeigt auf jeden Fall, dass Leute mit rechter bis rechtsextremer Gesinnung die Stiftung leiten. Wie sieht es aber mit den politischen Inhalten und der politischen Bildung aus? Das hatte ich ja auch gefragt. Inwiefern werden da rechtsextreme und menschenfeindliche Positionen gefördert?
1: Wir hatten vorhin schon die geschichtsrevisionistischen Tendenzen auch angesprochen. Das ist ein ganz klares Beispiel dafür. Sollten hierzu weiter auch Forschung betrieben werden, dann würden die ja auch einen Anstrich von Legitimation erhalten. Sie können eine ganz andere Reichweite erreichen. Und mhm. ganz am Anfang haben wir auch noch angesprochen, dass ja bereits auch schon Seminare existieren. Also politische Bildung wird ja momentan schon von der DS auch für AfD-nahe Personen durchgeführt, die dann auch ähm, auf Social Media anspielen, Rhetorik, Argumentation. Gerade Social Media finde ich besonders besorgniserregend. Es ist natürlich ein Riesenraum, der damit auch erreicht wird. Es gibt auch viele Berichte darüber, dass sich Menschen über das Internet, über Social Media radikalisieren. Und dementsprechend wird natürlich da auch äh, den Personen, die diese Seminare wahrnehmen, alle Werkzeuge in die Hand gelegt. Mhm. Wenn dann diese Pseudowissenschaft weiter verbreitet wird, das ist dann ja auch allen Menschen zugänglich. Und ich glaube, wenn es halt diesen Anstrich von Legitimation bekommt, dann fällt es Menschen zunehmend schwer, Fake News natürlich dann zu unterscheiden.
0: Mhm. Um vielleicht noch ein paar zitathafte Beispiele zu bringen äh, von Mitgliedern aus Vorstand und Kuratorium. Sebastian Wippel, gerade schon erwähnt, wünschte Anke der Merkel den Tod durch Terror, sprach davon beim Anschlag 2016 am Breitscheidplatz, dass es leider nicht die Verantwortlichen dieser Politik getroffen habe. Erika Steinbach kommentierte kürzlich in Bezug auf die Migration zwischen Polen und Belarus, dass die deutschen Heimatvertriebenen nach 45 keine Invasoren gewesen seien, also diejenigen, die jetzt zwischen Belarus und ähm, Polen festgehalten werden, seien dagegen Invasoren. Wird damit nahegelegt, ihnen wird eine Angriffsabsicht auf Deutschland also nahegelegt. Steinbach spricht von einer Zitat, schlechten Islamisierung mit Einwirkung auf Freiheitsrechte in Deutschland und der Europäischen Union, wenn weitere Muslime nach Deutschland kommen würden. Karl Albrecht Schachtschneider, Kuratoriumsmitglied, spricht davon, dass der Islam nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sei. Es gibt viele anti-egalitäre Tendenzen in der Stiftung, aber ein Hass und eine Verachtung auf Muslime ist auf jeden Fall ein Element, das alle stark eint, leider.
2: Okay, und das Führen dass Stiftungsmitglieder in der Öffentlichkeit rechtsextremes Gedankengut verbreiten und die rechtsextreme Bildungsarbeit, das wären jetzt... Bei Einführung eines Stiftungsgesetzes dann Sachen, die man sich anschauen würde und wo man dann sagen würde, okay, die DS, die darf keine Steuergelder
0: erhalten. Wir könnten uns vorstellen, dass die Förderung dieser Werte einerseits am Bildungsprogramm und insbesondere am Wirken von Vorstands- und Kuratoriumsmitgliedern einzelner Stiftungen in öffentlichem Wort und Schrift gemessen werden könnte. Mhm. Daraus geht dann auch gut hervor, dass es sich bei der DS eben nicht um eine normale Stiftung wie jede andere handelt sondern bei ihr handelt es sich um eine, deren Bildungsprogramm antidemokratische Werte vermittelt oder die durch ihr Auftreten Rassismus, Antisemitismus, Geschichtsrevision und so weiter vorantreiben.
2: Ja, bevor wir auf die Zielgerade gehen, ihr beiden, ähm, würde ich gerne noch auf zwei Kritikpunkte an eurem Vorhaben eingehen wollen oder zwei Fragezeichen, die sich mir da vielleicht noch stellen und vielleicht auch Leuten da draußen denn so ein Stiftungsgesetz, das könnte ja auch von der AfD als Lex-AfD gebrandet werden und den Rechten Futter geben, sich als Opfer zu inszenieren. Man könnte vielleicht dafür argumentieren, dass die Nachteile eines solchen Gesetzes vielleicht die Vorteile überwiegen würden. Wie denkt ihr darüber?
0: Ja, die Stiftung selbst, die Dias Erasmus-Stiftung selbst, kokettiert damit ein bisschen, also fordert heraus, dass es ein solches Gesetz gäbe und dass sich dann andere Stiftungen in Acht nehmen würden. Also sie verhöhen quasi gerade äh, diese Bestrebung gegenüber einem solchen Gesetz. Aber wir sehen das ganz klar nicht als ein Lex-AfD erstens. Denn das, was wir fordern, also dieses aktive Fördern von Werten wie Freiheit, Pluralität, Gleichheit, Schutz von Minderheiten, würde ja für alle anderen Stiftungen auch gelten. Es ist nicht explizit nur gegen die Desiderius Erasmus Stiftung gerichtet. Aber diese ist eben nun mal diejenige, die sich nicht für diese Werte einsetzt. Und es gibt die, sagen wir mal, Sorge, dass äh, sich die AfD oder die Ds als Opfer darstellen könnte, wenn ein solches Gesetz käme. Ähm, die Ds schreibt jetzt auch, dass man die anderen Stiftungen daran messen wird, ob sie die Ds aufnehmen wird. Aber egal, ob man so ein Gesetz macht oder nicht, die AfD und die Ds werden sich immer als Opfer darstellen, als Opfer von einem angeblich linkstotalitären Diskurs oder von Altparteien, wie auch immer, man kennt ja die. Mm. Äh, allerdings der AfD. Deswegen wäre es falsch, jetzt nicht zu handeln, nur weil man Angst davor hat, dass sich die AfD darin bestätigt sähe.
2: Ja, ein weiterer möglicher Kritikpunkt, den ich gewichtiger finde, ist, dass ein solches Stiftungsgesetz vielleicht auch eine Extremismusklausel durch die Hintertür sein könnte. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass von Teilen der Union bis hin natürlich zur AfD, dann auch eine Definanzierung der linken Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Verweis eben auf ein solches Gesetz gefordert werden könnte. Wie denkt ihr darüber und wie ließe sich das vielleicht verhindern?
1: Wir beobachten natürlich auch die Diskussion dazu, auch äh, zum Beispiel unter konservativen Stipendiatinnen ist das eine Forderung, die natürlich immer mal wieder auftritt. Wir machen allerdings einen klaren qualitativen Unterschied. Und deshalb machen wir auch explizit klar, dass es uns um die D's und nicht um die Rosa-Luxemburg-Stiftung hier geht. Für uns ist noch auch wichtig, hier anzumerken, dass die freiheitliche demokratische Grundordnung, die wir ja schon vorher mit erwähnt haben, die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit einschließt, so wie sie jetzt juristisch auch auszulegen wäre. Außerdem gehen wir ja noch einen Schritt weiter, indem wir diese demokratischen Prinzipien explizit benennen wollen, indem Gesetz. Und wir sind uns da auch sicher, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung auch hier die Hürden ähm, definitiv nehmen werden.
0: Mhm. Freiheitlich-demokratische Grundordnung schließt auch äh, das Wirken der Rosa-Luxemburg-Stiftung ein. Aber wir wollen uns eben auch nicht nur auf die FDGO stützen, sondern eben auch weitere Werte. Aber die Prüfung soll nicht dem Verfassungsschutz obliegen, also einer Institution, die durchaus immer mal wieder Hufeisentheorien und Extremismustheorien aufwärmt. Ähm, es soll einer anderen Institution Obliegen, die tatsächlich auch zu der Erkenntnis gekommen ist, dass linke Politik, wie sie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung betrieben wird, ganz klar auf den Grundsätzen äh, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und aller weiteren hier genannten Werte liegt und diese aktiv fördert und ganz wichtig ist.
2: Ja, definitiv. Also zwischen Enteignung auf der einen und Ausgrenzung auf der anderen Seite liegt ein himmelweiter Unterschied. Aber was mich noch interessiert hätte, so ein Stiftungsgesetz, das die Förderung von parteinahen Stiftungen an das aktive Eintreten für demokratische Werte koppelt, das könnte ja noch ein bisschen dauern. Bis dahin erhält die AfD dann vielleicht schon Millionen. Was bedeutet das für unsere Demokratie?
1: Die direkten Auswirkungen wären ja, dass die Diskussionskultur sich verändern würde. Und wir würden eine Relativierung der Aussagen, die auch gerade antisemitisch sind, rassistisch, queerfeindlich, dass diese Aussagen normalisiert werden und auch Eingang halten in den, also nicht nur in den universitären Raum, schließlich reden wir immer noch über eine Stiftung, aber halt sich natürlich dann auch in der Gesellschaft so mit verfestigt. Und wir sehen halt eine potenzielle Gefährdung äh, aller Studierenden, aller Stipendiatinnen, dann weitergedacht natürlich auch auf äh, weitere Personen in der Gesellschaft, die natürlich Diskriminierung ausgesetzt sind, wenn sie nicht in dieses Bild der Ds passen oder in dieses ja, Menschenbild, Weltbild, das sie auch vermitteln. Also es geht um viele Ebenen der Diskriminierung, die wir da auch betrachten müssen. Und da sehen wir natürlich ganz klar die, eine Gefahr auch für die Demokratie. Wir wollen nicht, dass sich die Geschichte wiederholt und dass wir weiterhin in einem Deutschland leben, das unterschiedliche Lebensweisen ähm, auch schützt und auch äh, die Personen, die äh, in Deutschland leben, natürlich äh, schützen.
0: Das ist eben der zentrale Punkt, den, den wir sehen, die Idee setzt sich gerade nicht für gleiche der Menschen ein. Sie schützt keine Minderheiten, sie hetzt gegen Minderheiten oder alle diejenigen, die nicht in ihr Weltbild passen. Und genau, vielleicht nur noch in Ergänzung, Geld ist Professionalisierung, Geld schafft äh, dauerhafte Strukturen. Jetzt mit Millionen Geldern würde sich natürlich dieser Resonanzraum und dieser Raum, in dem sie ihre Wirkung entfalten kann, um ein Vielfaches vergrößern. Das ist natürlich ganz nochmal was anderes, ob Leute im mhm. äh, Institut für, für Staatspolitik, angestellt sind oder ob sie feste Stellen, die aus Bundesfördermitteln bezahlt werden, erhalten können. Es ist was anderes, ob man Honorare bezahlen kann und dadurch rechte Publizistinnen, rechte Rednerinnen auftreten lassen kann.
2: Nur zum Ausblick, Joe und Dominik, was befürchtet ihr, wenn es keine Mehrheiten für eine Definanzierung der Ds durch ein Stiftungsgesetz geben wird und was gilt es jetzt zu tun?
0: Mhm. Eine Finanzierung der DS wäre aus unserer Sicht ein ganz klarer Schlag ins Gesicht der Demokratie, da diese politische Bildungsarbeit zum Erhalt der Demokratie oder die Gelder, die dafür eigentlich nötig sein sollen, jetzt in eine Stiftung gehen, die eben gegen diese Prinzipien arbeitet. Und jetzt wäre eben deswegen der Zeitpunkt, wo von Rosa-Luxemburg-Stiftung bis Hans-Seidel-Stiftung oder von Die Linke bis zur CSU alle Parteien und Stiftungen sich zusammentun müssten, um eben zu zeigen, dass unsere Demokratie in der Lage ist, die Stiftungen, die eben keine demokratischen Werte verbreiten, sondern stattdessen Hass, Hetze und Ausgrenzung, dass wir in der Lage sind, denjenigen die Fördermittel zu versagen, weil sie eben nicht im Sinne der Stiftung arbeiten.
1: Mhm. Ja, und abschließend können wir natürlich auch noch sagen, wir haben jetzt viel über rechte Ideologie gesprochen und die neue Rechte. Ähm, es gilt sich noch einmal auch zu vergegenwärtigen, dass das reale Personen sind, die menschenfeindliche Positionen nun mal vertreten in Netzwerken und sie haben Verlage, Organisationen und diese sind natürlich auch ähm, auf Geld angewiesen. Also die wollen diese Förderung natürlich jetzt haben, die für die im Raum steht. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir ähm, das als nichts Abstraktes sehen, sondern als wirklich akute Bedrohung und dass dieses Geld nun mal auch Schlüssel für sie sein kann, noch weiter ihre Ideologie zu streuen. Und deswegen ist jetzt wichtig, aktiv zu werden.
2: Joe und Dominik, vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke fürs Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank. Ja,
0: danke.
2: Ja, das war Dissens für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Joe und Dominik von DefundDs. Die Kampagne macht sich dafür stark, dass parteinahe Stiftungen, die gegen die Demokratie arbeiten, keine Fördergelder erhalten. Wenn ihr euch für die Arbeit von Ds interessiert, dann schaut doch mal in die Show Notes. da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und vergesst nicht, wenn ihr noch nicht am Start seid, dann werdet jetzt Fördermitglied von Dissens, denn damit ich hier weiter kostenlos und für alle da draußen senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.